0: はい、皆さんこんにちはジョリーです。えー、二千二十三年もあきましておめでとうございます。えー、本年度もですね、よろしくお願いいたします。えー、今日はですね、マーケット昨日は開いてなかったんですけれども、まあ明日以降ですね、まあ今日以降かな、えー、マーケットまた開いていきますし、日本がですね、三日までお休みなんですけれども、まあ今週一週間どういったことがあるのかというところと、また、あ、マーケットがどんなことを予想しているのか、プラス今後ですね、やっぱり必ず注目を集めてくるのが。アメリカの雇用統計、そして賃金の上昇とかっていうポイントだと思うんですが、それに関連したデータっていうのが出てきておりますので、今日は皆さんにそういったところをですね、日本のマーケットがオープンする前に、アメリカのマーケットもオープンする前になんですけれども、ご紹介をです、ね、していきたいなというふうに思っています。あとはですね、海外で結構面白いニュースもあったりもするので、そういったところを中心に皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っております。あとはですね、このチャンネルでまたメンバーシップを始めたので、それに参加してくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんからいただいたサポートをですね、しっかりと還元していきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。はい。で、本番に入っていく前なんですが、このチャンネルはですね、f x q t のスポンサーでお送りをしております。f x q t はですね、一つの講座を解説するだけで、株、為替、コモィティ、そして仮想通貨、取引できるプラットフォームとなっております。以下のです、ね、概要欄のリンクから講座解説していただきますと、このチャンネル限定のです、ね、ボーナスとかっていうところも今後皆さんにご提供できるかなと思いますので、ぜひです、ね、そちらの方から講座解説していただけると嬉しいですし、まあ、あとはちょっと使い方わからないよっていう方は、概要欄の方に使い方動画というのも貼ってありますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思っております。はい。で、まず今週どんなイベントがあるかというところを見ていきたいと思うんですけれども、今週の月曜日、火曜日はアメリカの方はお休みで日本は水曜日までお休みですよねまずはこの週の一番重要なイベントというのは、まあ、金曜日ですね大体、まあ、いい毎月の第1週目の金曜日なんですけれども雇用統計があるというところがまず一番の注目ポイントかなと思っていますでこちらアンエンプロイメントレートというのが雇用統計なんですけれども引き続き 3.7% で失業率については1そしてもう一つ非常に重要なのがこのノンファンペイロルという数字なんですけれども前月が26万3000人の上昇で今回のが20万人の上昇というところで一応上昇幅というところは、まあ、下がるんですけれども今後、まあ、この辺りがどれぐらいの下げ幅になってくるかっていうのは一つ非常に注目のポイントになってくるかなと思いますでもう一つなんですが賃金の上昇ですね前月比で 0.4% の上昇というところが見込まれていて前,月の前年の同月比に関しては 5% というところでこのあたりの数字かなり重要になってくると思いますので金曜日にですね特に注目をしていただければと思っておりますで一応、えー、今日からアメリカの方はマーケット開くんですけれども日本は、えー、今日お休みですよねこの2日、えー、3日お休みなので一応マーケットの方はアメリカは開いてるけど日本は開いてないという状況なんですけれども、まあ、その他もろもろのアアジアの国も結構オープンすするんですよでこういった時っていうのは、まあ、あのマーケット当然為替しか空いていないんですけれども、まあ、為替がですね結構円買いというか、まあ、ドレーンが大きく下落したりとかっていうことが結構起きるのでこの辺りが一番アジアの時間かなり注意する必要があるかなというふうに思います。でこれは必ずしも起こるっていうわけじゃないんですが、まあ、なんか毎年毎年というか日本が連休の時で。海外がオープンしているときっていうのは、まあ、結構ですねこういったフローがぐわーっと出て日本人税のストップロスとかをです、ね、つけてその後上がっていくみたいなことが結構あるのでこのあたり本当に気をつけておいてほしい一つ為替のポイントにはなってくるかなと思います。はい、でここからですね今週注目のニュースを見ていきたいと思うんですがまず先ほどちょっと申し上げました賃金の話ですねこちらを見ていきたいと思います。でここ最近ですね賃金の上昇で一つ皆さんにも一旦ご紹介をしたことがあるんですけれどもこれがですね賃金の上昇でジョブスイッチャー、まあ、つまり新しい仕事に就く人たちの賃金の上昇っていうのが直近ですね11月に関しては 7.7% の上昇しておりまして継続して働いている人たちの賃金の上昇っていうのは、まあ、今 5.3% にとどまっていると。で今後ですねこのジョブスイッチャーの人たちの方が賃金の上昇が高いということでやっぱどんどんどんどんやめていっちゃうんじゃないかそれはやっぱりとどめておきたいっていうのが雇用主としてはやっぱりあるんですよね。というのもやっぱりこれまで例えば1年間でも半年でもトレーニングしてきた人たちがどんどんどんどんやめられてしまうとまた新しく入ってきた人に教えるっていうそのコストがかかるわけじゃないですか、まあ、それをしっかりと頑張ってくれた人たちはそれ以上にやっぱり今後は賃金を上げていきたいっていうのがあるので今後この上昇率っていうところがまあ変わわっててくるんじゃないいかとううふうに言われていますつまりジョブスイッチャーの人たちの賃金上昇率というところを下げて継続して仕事を発してくれている人たちに対してもっと賃金の上昇するってことですねで今後これが起こってくるっていうのが一つさらに賃金の上昇圧力を高めるんじゃないかっていうような一つ、まあ、懸念にはなっていますとただし今一応全体的なその賃金の上昇率じゃなくてえっと物価の上昇率については下火になってきてはいるのでこの賃金の上昇率のバランスというところはどれぐらいインパクトがあるかというのはまだ正直わからないんですけれども引き続きこの11月についても 10% じゃなくて 5% を超えるような水準で賃金上昇しているということで継続的な賃金の上昇率というところが全体的な物価の上昇率を今後も下支えしていく可能性があるんじゃないかというところが懸念されているのでこの辺りを一つ非常に注目をしていきたい。ポイントににはなななっっててくるんじゃいいいかなととう,ふうに思っていますとでもう1個ヨーロッパの方なんですけれどもヨーロッパの方のです、ね、ECB の総裁が賃金の上昇ペースが想定以上でこれがかなり物価への影響がです、ね、ある可能性があるとでこれによってさらに利上げをしていかなければいけない可能性が出てくるんじゃないかということが、まあ、ヨーロッパの方でこに懸念をされていますとで同じようなことがアメリカの方で起こる可能性も十分あると思いますしそれによってアメリカの賃金の上昇率及び物価の上昇率が上がってそれで FRB がですね金利を高くより上げていかなければいけないもしくは中長期的にというかもう少し想定以上よりも長く金利を高い水準に置かなければいけないという可能性もあるのでこのあたりは一つ同じように見ておくことが必要かなと思いますしあとは e c ーがやっぱり持っていた以上に金利を上げることによってドルの下落が結構起こる可能性があるということで、まあ、為替ですねこの辺りが本当に大きく動く可能性があるので為替やっぱりこの2023年は非常に大きなテーマになるんじゃないかなと思うので、まあ、為替リスクはですね皆さんも本当に強く意識をしていただきたいポイントかなというふうに思っています。でまあそんな中2023年に大手の金融機関がどんなところを注目しているかということなんですけれども、まあ、当然のごとくリセッションをですねまず大きく注目をしているんですが。え、ほぼ全ての金融機関がえ、今後確実にリセッションが来るって言うようなことをえ見ているんですよね。まその一方でえ金利のえま上昇というか。まあ、今後の下落というか。ま、今後の行方についてはま結構意見が分かれているとで、早いところ。ではえ2023年のえ第3クォーターもしくは第4クォーターに。利下げがあるんじゃないかおよび今思っているような想定しているような金利水準よりも高く利上げが行われるんじゃないかというようなことも予想されているのでこの辺りは非常に大きな面白いポイントにはなってくるかなと思いますで。あとはやっぱりその金利を下げてくるとなったとしてもそれが継続的に下がってくるかどうかっていうのは、まあ、非常に今の物価上昇率というところを見ると非常に不透明ですよね。というのも f e ットとしては、まあ、しっかりと確実に金利が金利を下げるためには物価の下落っていうのが 2% に向かってしっかりと下がっていっているようなことを確認する必要があるというのでこの辺りはかなりマーケットの人によって想定している株価の動きだったりとかっていうのは違うんじゃないかなというふうに思っていますとで面白かったのが2022年っていうのはみんなそんなにマーケットの下落を予想してなかったんですよねでフェットについても物価上昇については一過性のものであるとフェットもエコノミストもストラデジストも、まあ、ほぼ投資家についてもみんなマーケットの水準、まあ、予測水準というものが間違っていたっていうのは、まあ、非常にこの面白いポイントなんじゃないかなと思うので、まあ、何を信じたらいいかっていうのは正直今の時点では分かりませんけれども、まあ、今回はさらにマーケットの予測っていうのもかなりばらけているのでみんなは本当にみんな全然違うことを言って。えーまあ、結構混乱した予想にマーケットになるんじゃないかなと思うので、まあ、自分の予測と、えー、マーケットの動きっていうものを照らし合わせながらシナリオと照らし合わせながら、まあ、今後はマーケットの予測をしていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。でまあそんな中じゃあどういう,ようなを予想したらいいのかっていうふうな中で、えー、僕の予想というか考えとちょっと、まあ、近いなというか面白いなというものがあったので、えー、ちょっとご紹介をしたいと思いますと。一応こちらがですねアメリカのオーストリート・ジャーナルの記事なんですがまず一つ前提としてここでポイントとして上がっているのは「We are in the world where interest rates exist again」ということなんですが金利が存在する世界に今我々はまた戻ってきましたとこれどういうことかっていうと2007年から8年に世界金融危機9年ぐらいですかね起こってそれからずっと超低金利かつ低物価上昇率っていうことがまあ、起きていきてましたとでこれ自分の僕のキャリアの中でほぼ全ての間、まあ、そういった状況だったんですけれどもこれによってマーケットはおそらく皆さんもほとんどの投資家の方は金利が上昇してこないプラス物価上昇率も非常に低いというような、まあ、ものすごいちょっと異次元なマーケット環境にずっといたということですよね10年以上も。でこれで金利が戻ってきたということで。金利がある世界ってどういう世界なんだろうっていうのが、まあま直まだあの肌感覚としてない人が、え僕も含めて結構いるんじゃないかというまあまあまあまあまあであまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあがあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあますまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそもそあまあまあまあまあまあ超低物価上昇率時代みたいなものがま近い将来そんなに来るかわかんないとなので思っている以上に株価のブーストみたいなものはま正直かかりづらかったりするんじゃないかなっていうふうに思うんですよねで、かつ今の状況を見てみると物価上昇率っていうところに関しましては先ほどの賃金だったりとかも見てわかる通り結構高い数値がです、ねまあ、維持されることによって金利の水準もある程度高いままもしくは来年利上げしないような状況で収まるんじゃないかなというふうに、まあ、僕はですね個人的には思っていますとでそうなってくると、まあ、2023年、まあ、今年か2023年についても株価をですね積極的に買っていくチャンスみたいなものが、まあ、すごく分かりづらいんじゃないかなと思うんですよね。い、まあ、いずれににせよ今後、まあ、おそららく来年ぐ物価がまあ下がってくることによって少し金利を下げに、まあ、転じるかもしれませんけれども、まあ、そういった意味では2023年のまあ後半ぐらいに来るとしても株価をですね、まあ、しっかりと買うようなチャンスというか金融政策の転換のまあ印みたいなものが見えてくるんじゃないかなと思うので、まあ、引き続きちょっとダウンサイドをケアしながら見ていく必要があるかなというふうに思っていますと。でもう一個ちょっと面白いなと思ったポイントががありましてこれが I don't think This next to technology is going decade be led by technology というふうに書いているんですけれども今後の10年間次の10年間に関してはテクノロジー株がマーケットをリードするような状況にはならないんじゃないかでつまりそのあとにも書いてあるんですけれどもナスダックを買ってガチョウしていればいいようなそういったマーケットじゃないんじゃないかというんですねこれっていうのはやっぱり金利が非常に高く維持されるということもありますし物価上昇っていうのもある程度高く維持されるということで結構ですねあのプロフィタビリティいわゆるその収益性が高いところだったりとかキャッシュフローがしっかり出るところが重宝されるるる環境にになななんんじゃいいかなという,ふうに言ってるんですよねつまりテックみたいな設備投資がものすごくかかったりとかあとはそのテクノロジー株についてもこれまで結構もたやされてきたのがその成長率ばっかりを見ていて。あのまあ、収益がしっかり上がってるかっていうところを、まあ、そんなに見てないマーケットが続いていたと思うんですよね。なので今後はですねあのビッグテックは除いたとしてもその全般的なテクノロジー銘柄っていうのは結構収益性がまだまだだったりとかまた設備投資,投資方だったりとかしてポジティブなキャッシュフローをなかなか埋めないところが結構多い中、まあ、厳しい環境になるんじゃないかっていうことですよね。やっぱりその物価上昇率が高く維持されるというのが今のここで書かれているシナリオだと思うので、まあ、ソースじゃなければ大きくまたマーケット環境は変わると思うんですけれどもやっぱり金利が高いかつ物価上昇率が維持特に賃金とかも含めてですね上がっていったりとかするとでやっぱりこの状況がアメリカだけではなくてヨーロッパとかも続いていくと、まあ、世界的な不況になりやすいとでそうするとやっぱり大,大規模な成長率というのが見込めないことによってテック銘柄のような中長期的なその成長を期待するような銘柄は非常に厳しい環境に少なくともこの12年2年ぐらいはさらされるんじゃないかなと思うのでやっぱりマーケットというのは少しこれまでの楽観的なというかテック買っとけば大丈夫でしょうというようなマーケットからは少し舵を切っておかないといけないのかなというふうには僕はちょっと感じたりはしています。もももうう個面白いなとと思うのが以前もちょっと触れれたんですけれども2022年のようにマーケットが下落した次の年っていうのは結構比較的高確率でマーケットは上昇,率か上昇する確率が高いとで2年連続で下落すると3年連続で下落する可能性も非常に高いっていうことが言われているんですけれども2022年1年通して下落した年の1月のパフォーマンスが 2% ぐらいを超えるとその年のまあマーケットは上がっていくというふうに言われていて、逆にその2パーセントぐらいを切るとその年もダメっていうふうに言われているんですけれども、まあ結構の高確率で2年連続の下落っていうのはないというふうに言われているんですよ。なのでマーケットは結構楽観的にこういった統計を使っていることが多いというか、こういった記事をよく見るんですけれども、これまでとやっぱり大きく違うところっていうのはマーケットこれまではやっぱりその。金利がなかった時代っていうのって、まあ、そもそも本当に、まあ、世界的に見るとというかアメリカの中ではそんななかったはずなんですよね今みたいなその金融政策をやってるっていうのはでこれから金利がなかった時代から金利が高い時代に入っていくわけじゃないですかその中で、まあ、あの過去と同じようにマーケットでどんどんどんどんまた資金が戻ってくるみたいなものっていうのは起こりづらいと思うんですねこれまではフェットが緩和をしてたからマーケットにお金があっただけで今どんどんどんどん引き締めてるじゃないですかなので、ちょっと引き締めをやめたところで、これまで持っていたような、ジャブジャブの資金がまたマーケットに戻ってくるっていうのは、結構考えづらいんじゃないかなというふうに僕は思っているので、2023年についても、もう少し様子見が続くんじゃないかなというふうに思っています。逆にもう一個、ちょっとシナリオとしてありえるのは、じゃあ、利上げが止まりました、そろそろ利下げ可能性あるかな、どうかなみたいな感じで、例えば1回、利下げをしたとしましょう。その時に物価上昇率っていうところが、まあ、予想の流れの中で、えー、下がっていかなかった場合、えー、もう一旦ちょっと利下げポーズするということが起こったりしますよね。まあ、そういったことがもしもしですよ2023年起こったとすると、まあ、一旦上げてもう一回ドーンと下に下げるということも、まあ、あったりするんじゃないかなと思うのでやっぱりその金融政策の行方のマーケット予想だったりとかそれに対してのパウエル議長の言及みたいなものはかなり2023年また引き続き、まあ、当然のごとくなんですが注目、まあ、重要になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、その辺りは結構慎重に2023年も引き続き見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。特ににやっっぱりり高金利時代に関してはそのファンンドだったとととか投資家のバリエーションというところもマナースタックというかですねテック銘柄は非常に厳しく見るようにならざるを得ないので高金利のタイミングでなかなかそのテック銘柄への買いっていうのは入りづらいと思いますしやっぱりあ空売りの上がってしまうと空売りの対象にも結構なったりするんじゃないかなと思うので結構気をつけながらテック銘柄は見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますし引き続き世界的な情勢不安というところが続いていくようであれば継続したコモデニティ関連の資金流入というかですねまあ継続というところはあるんじゃないかなというふうに思うので2023年はですね結構ダイバーシフィケーションというかどっかに一定集中みたいなところよりもある程度分散させながらマスクマーケットをちょっと見ていくという方がある程度安全なのかなというふうには考えたりはしていますと。でまあこんな中ちょっと面白いなという記事があったのでご紹介をしたいんですけれどもドバイの政府がですねこれまでずっとアルコールに対してタックスをかけていたんですけれども今回ビジネスだったりとかツアリズムいわゆるその旅行客というところをですね呼び込むために 30% かけていたアルコールのライセンスアルコールのタックスをですねナックしますとで一応これテストで行うようなんですけれども、まあ、世界の中ではこういった形で政策をどんどんどんどん変換させていくことによって外貨だったりとか移民の流入っていうのを積極的に受け入れて町および国のエコノミーの活発化っていうところを行っているところもあってかなり両極端というか本当にドバイにいたりするとかなりその資金の流入もすごいなというかリアルエステート不動産の市況っていうのも非常に多くてほ他のところが不況っていうのがちょっと嘘みたいな感じになっているんですがこういったところを見てみると、まあ、そのいいところと悪いところというのがかなり明確化されているので、まあ、世界の中のどういったところに資金を入れてどういったところには入れないのかとか抜くのかとかバランスをとっていくのかというのは一、まあ、つ注目をしておくべきポイントなのかなというふには思ったりはしていますで。最後にちょっと見ておきたいのののが現在のドル円の水準なんですけれども 130.78 ということなんですが直近の安値ですね12月の20日ここが 130.568 というところで今現在 130.78 今日の一番安値が 130.629 というところでこの辺りの安値終わってくるとですねまた大きく下がってきてしまう可能性もあるんじゃないかなと思いますしちょうどこのですね2022年の8月の今そこ根近辺でサポートされているというのもあるので、まあ、この辺りが大きく抜けてくると130円とちょっと一瞬タイミング的にはバーンと抜けて下に走る可能性もあるんじゃないかなというふうに思うのでまあ為替はテクニカル的にもあとはその金融政策的にも非常に大きく2023年は注目されていくと思いますし結構この話題の関連ニュースというのも今後出てくると思いますのでこういったところもしっかりとですねお伝えはできてばいいなというふうに思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、本当にですね本当にマーケットがまたちょっと新しく年をまたいだということで一気にファンドのフローというかその基幹投資家のフローが入ってきて流れを変えるっていうのも年明け結構あるんですよね。特にこの為替が大きくちょっと転換点来そうな感じだったりとかあとは株式マーケットについても1月の動きが今後結構大きく注目をされていますしまあとはやっぱり1月。第1週目の金曜日にあります公用統計というところがかなりマーケットにも注目をされているということで第1週目からかなりマーケットはボラティティが出てくるんじゃないかなというふうに思っていますで特に昨年末に関しては株式マーケットもかなりですねボラティティが収まってきていたとまああのボラティティが収まってきたというかそのちょっとネガティブなセンチメントはあった一方で結構レンジでの相場になっていたっていたとううののもああるる程度あると思うのでこの辺りののレレンジをどっちにブイクすするのかですよねこ,こをもう一段下に行くのかもしくはもう一段上昇に転じられるのかまああのここへ継続的なレンジの相場っていうよりもまあどっちかに大きく動いてくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思うのでこの辺りは継続して見ていくともう一段ちょっとあのなんていうんですかね大きな流れを捉えられるんじゃないかななんていうのは考えてはいますし。あとやっぱり例えここで株式マーケットがレンジだったとしても結構為替の方が動いたりとかまた金利ですかねが動いたりする可能性が今あの、まあ、水準感的にはあると思うので、まあ、どこに収益チャンスがあるかっていうのは継続して見ていくと面白いんじゃないかなというふうには思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。ままた次回の動画でお会いしましょうさよなら